Im Hinterkopf? Ja. Oh, ich meine im Hintergrund ein Weißkopfseeadler über den See. Ich wollte schon wieder ein Versprecher. Hallo allerseits, herzlich willkommen bei unserer dritten Podcast-Folge. Ich bin Markus. Ich bin Christina dieses Und Mal. Zusammen sind wir Maximum Film Sanity. Yay! Yay! Ja, Energie, Applaus. Energie. Wir Energie. trinken gerade Kaffee. Ja, Kaffee. Markus ist gerade von der Arbeit gekommen und ich habe Kaffee gekocht. Genau, müssen wir haben. Wir haben überschüssige Energie höchstwahrscheinlich. Kurze Anmerkung: Letzte Woche gab es keine Folge. Liegt an mir, weil ich war krank. Tut mir leid, aber deshalb ja, nehmen wir jetzt auf. Wir haben dann eine Folge einfach ausgesetzt. Passiert. Und ich habe noch eine Berichtigung zur letzten Folge. Okay. Nennen wir das, ähm, wir brauchen so ein Segment am Anfang, wo wir Sachen, die wir in der letzten Folge falsch gesagt haben, berichtigen. Mhm. Wir brauchen Namen dafür. Das lassen wir uns noch einfallen. Okay. Idiotenstammtisch. 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 Okay. Diese Woche bin ich der Idiot und zwar habe ich in der letzten Folge, wir haben beide Gutwerbung für die Timelash gemacht und was habe ich gemacht? Ist es dir aufgefallen? Nein. Ich okay. habe extra Timelash buchstabiert. Ah, okay. Damit, ne, ich meine, man ja. kann das ja, manchmal hört man das irgendwie schlecht oder weiß wirklich nicht, wie es geschrieben wird, kann ja unter Umständen passieren. Ich wollte so nett sein und Timelash buchstabieren. Was habe ich buchstabiert? T-I-M-E-L-A- C.H. Timelach. Timelach. Oh, oh Timelach, okay. Ja, ich habe für einen absoluten Timelacher gesorgt. Ja, dann hoffen wir mal nicht, dass Leute da draufgegangen sind und bei Weißko gelandet sind. Wer weiß, also wenn ihr zu der zur Timelach-Convention geht, es tut mir leid, ich habe keine Ahnung, was das ist, wenn ihr irgendwo mitten im Nirgendwo begraben aufwacht, umgeben von kranken Serienkillern. Das ist nicht meine Schuld. Ich übernehme nicht die Verantwortung. Es wird natürlich mit S geschrieben. Timelash. Ich denke mal. L-A-S-H. Ich weiß, die Leute sind nicht so blöd wie ich. Okay, dann haben wir den Idiotenstammtisch abgehakt. Gut. Dieses Mal saß ich alleine, nächstes Mal, wer Schau, weiß. Schauen wir mal, schauen wir mal. Du sagtest, du hättest irgendwie eine ganz tolle Neuigkeit für mich. Ja. Okay. Markus. Ja. Die Ducktails sind wieder da. Ducktails. Ducktails ist für mich... Disney, Fernsehserie, Kindheit. Ja. Die sind wieder da. Die sind wieder da. Neue Serie, 2017, erste Folge lief schon. Okay. In USA zumindest Disney XD, der Fernsehsender, bringt die DuckTales zurück. Okay. Und sehr original getreu. Etwas andere Zeichnungen, sehr in die Comic-Richtung. Neue Sprecher logischerweise, außer der Sprecher für Donald. Ja, Donald Weil, wer weiß, ja. ja. Okay. Ducktails, ja. Klingt eventuell interessant. Meine Kinder liegt schon ein bisschen hinter mir. Da müssen wir mal reingucken. Irgendwas Interessantes bei den Sprechern dabei? Ben Schwartz. David Tennant als Scrooge McDuck im Original. Für uns bekannt als Dagobert. Okay. Denn die Namen sind auch im englischen Original anders. Und okay. da ich bisher nur News im Englischen gelesen habe, ja, war ich okay. sehr verwirrt wegen der Namen. Ich wollte gerade sagen, das hätte mich jetzt auch ein bisschen verwirrt. Ja. Dachte jetzt gut, okay. Ich habe die Serie so geliebt. 
mhm. früher. Mama und Papa vom Fernseher und ständig geguckt und vor kurzem habe ich die alten Folgen und ein paar davon nochmal geguckt und es kamen so viele Erinnerungen hoch. Tja, dann machen wir das doch das als Motto heute. Erinnerungen, Kindheitsserien. Mhm. Okay, damit wir es nicht zu übertreiben und wir wieder auf 45 Minuten Länge kommen, hier würde ich sagen, ähm, zwei? Jeder? Jeder zwei? Jeder zwei? Ja. Also du... Ich fange direkt mit DuckTales an, wenn wir schon dabei sind. Okay. Ja, ja. hast du dazu, dass du das erstmal geguckt hast? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das war wirklich das so Erste, was ich im Fernsehen wirklich geguckt habe. Also und auch aufgenommen habe. Nicht, mhm. wenn Mama und Papa mal gucken und du liegst irgendwie auf dem Sofa daneben. Du nimmst das ja nicht wirklich auf. Aber die DuckTales sind so... Ja, ich muss wirklich... Ich weiß nicht, in welchem Alter ist man da, wo man das das erste Mal kapiert, dass das irgendwie Fernsehen ist und ich weiß nicht, irgendwas denke ich mal dieses Unterschiede vom Entwicklungsstand habe ich denke mal zwischen 8 und 10 irgendwann muss man das wirklich Na, das war oder war das also, früher? Ja, früher, okay. im Kindergarten Kindergarten schon, okay irgendwie 5 oder vielleicht 6 so in der ersten Klasse, aber ich, ich glaube wirklich im Kindergarten ich habe so viele Erinnerungen daran wirklich irgendwie samstags äh, beim Frühstück, ne, mit Mama und Papa zusammengesessen und dann aber DuckTales kommt und ich wusste nicht mal, was DuckTales heißt. <lacht> und, ähm, Geschichte. Ja. <lacht> und, ähm, ja, das, ich kann mich an, also die Folgen, die ich jetzt gucke, ich kann mich an so unglaublich viel erinnern. Allein, wenn man die Charaktere natürlich wieder sieht, jetzt nicht nur die Hauptcharaktere, Dagobert, Donald, die Neffen, sondern auch so die Nebencharaktere irgendwie. Man kann, das ist alles noch da und das bringt so viel wieder hoch irgendwie an Erinnerungen. Ich habe das auch dann, ja, entweder nach dem Kindergarten oder nach der Schule auf jeden Fall immer. Das ist echt so das Erste, woran ich mich erinnern kann, wo ich wirklich wusste, okay, das läuft zu der und der Zeit, ich will das gucken. Okay. Und was ich so wirklich wahrgenommen habe als Serie, die läuft und die mich interessiert hat, die ich verfolgt habe, wo ich keine Folge verpassen wollte. Okay. Und die ich dann sozusagen für, für Serien angefixt habe. Und auch mhm. für, okay. Also ich denke mal, die Serie, die mich als erstes richtig interessiert hat, die ich wirklich verfolgt habe und die auch heute noch gerne gucke, das ist Airwolf. Mhm. Ich, denke, ich meine, die hat in, den, in Amerika hat die 1984 gestartet. Airwolf geht halt um den Kampfhelikopter. Also ein richtig... <lacht> fetten Kampfhelikopter. Das ist eine umgebaute Bell 222 in dem Ding gewesen. Das wusste ich dann natürlich damals noch nicht. Also die Serie beginnt, du siehst einfach nur den Himmel und dann hörst du so ein komisches Geräusch. Und dann siehst du so einen Kampfhelikopter, der direkt so in dem Bildschirm so raucht. Dann gibt dann Gas und dann fängt halt die Musik an. Und ich fand dieses Ding einfach geil. Also erstmal, ich war da 1984, 85. Ich glaube, die erste Strahlung in Deutschland müsste 1986 gewesen sein. Das heißt, da war ich Zehn, elf Jahre ungefähr, als ich das gesehen habe, natürlich, oh, Helikopter, oh, macht bumm, oh, war völlig, war da. das war damals, dann hat auch gerade das RTL und Sat 1, ich meine, auf Sat 1 ist, war, ist das gewesen, und das war auch die erste Serie, wo ich gesagt habe, die muss ich regelmäßig gucken, ich habe geweint, wenn ich nicht gucken durfte, und ich war einfach so fasziniert davon, von diesem, diesem Helikopter, der da mit Überschallgeschwindigkeit, weil ich damals natürlich auch nicht wusste, ich wusste damals so, boah, der ist ganz doll schnell. Mhm. Äh, mittlerweile weiß ich, Mach 3 schafft kein Helikopter. Da, äh, <lacht> selbst wenn du das irgendwie timen kannst, dass die Rotoren und das Propellersystem machen. Aber es ist einfach die, die Dynamik, die in diesen Bildern stand, das ist so diese schnelle Abfolge und so, die hat mich damals mhm. völlig fasziniert. 
was mich auch immer so fasziniert hat, der Hauptdarsteller war nicht so der typische Actionheld, sondern natürlich, klar, wenn er in einem Helikopter saß ne, und dann alles Mögliche weggeballert hat, Kampfhelikopter und andere Sachen, aber dieses, der hatte auch so eine gefühlvolle Seite, der wohnt an so einer Blockhütte, ganz weit draußen, an einem See, der hat da dann Cello gespielt und im Hintergrund hast du dann immer so einen Weißkopfseeadler gesehen, der dann so seine, seine, seine Kreise zog und man hat, also der Name, er hieß in dieser Serie, hieß er Huckleberry Hawk. Habe ich erstmal auch gedacht so, oh, deshalb, auch, mich. deshalb auch der, der, der Adler, der Hawk, deshalb, das war natürlich auch passend so. Im Nachhinein habe ich dann von dem Original, heißt der Mann Stringfellow. <lacht> Stringfellow Hawk. Da, da, da dachte ich mir dann, okay, Huckleberry ist dann doch besser. Nein, aber wie gesagt, diese Sache, dass er dann einfach so, nachdem man dann noch mal 50 Leute getötet hat, sitzt er da so am Cello und denkt so, ah, die Welt ist doch schlecht, warum muss ich mal Gewalt ausüben? Also dieses, diese, diese Balance. Er war jetzt halt nicht der typische Rambo oder so, mhm. der das ohne Gewissensbisse gemacht hat, sondern einfach, das hat einfach, war einfach stimmig. Natürlich zwischenzeitlich für kleine Entführungen war mit einem Kampfhelikopter mit 40 mm Kanonen dazu holen bisschen übertrieben und so, aber wie gesagt, die Abfolge, die Dynamik, auch die die Darsteller, vor allem, da waren etwas ältere Schauspieler aber auch noch mit bei, das war der Ernest Borgline, der hat den Dominic Santini gespielt, ähm, der, den viele, ach, der hat so, ich weiß nicht, womit ich damit anfange, der hat so viele Sachen gespielt und Filme, in Klapperschlange zum Beispiel, da hat mhm. er den Taxifahrer gespielt, der das bisschen durch die ganze Zeit rumgefahren oh, hat, okay. in Posadon Inferno, hat er, der hat in so vielen Serien und so, ich glaube, wenn man nachzählen würde, der hat bestimmt in über 500 Filmen und über 200 Serien mitgespielt. Also das ist Ernest Borgenheim, das, falls ihr der Name nicht sagt, das Gesicht kennst du. Garantiert. Ja. Auf jeden Fall, das war die erste Serie, die mich voll fasziniert hat. Vor allem, was ich auch richtig gut fand, war, der ist nicht einfach nur durch die Luft gezogen, der hatte so eine bestimmte Rolle. Und wenn er die gemacht hat, hörte sich das an wie ein Wolf, der gebrüllt hat. Das ist also, Leute, die die Serie gesehen haben, können sich erinnern, das ist dieses typische Airwolf-Haulen äh, mhm. gewesen. Haulen, ne? Haul wegen Howling Wolf und so, ne? Und vor allem, ich hatte mir dann damals auch so, so einen Aufnäher besorgt, ne? Das ist also das Gesicht von einem Wolf mit zwei Flügeln dran. Das war dann der Aufkleber, das war schon Airwolf. Aber also das war, auch heutzutage kriegt er noch leuchtende Augen und ich glaube, wenn ich nachher nach Hause fahre, werde ich mir auf alle Fälle nochmal den Pilotfilm rein, so, reinziehen. Ja, das ist mit einer der Hauptserien bei mir mhm. gewesen. Bei mir ist noch X-Factor. Mhm. Nicht die Castingshow, die man heute <lacht> <lacht> ähm, Nein, die äh, Serie, die moderiert wurde von Jonathan Frakes, glaube ich, ne? Ja, Commander William T. Riker. Ja, und wer war der andere? Der hatte graue Haare, kürze, etwas... Ja, ähm, der, der war, glaube ich, aus Pensacola, Flügel aus Stahl, hat er da den einen. Ja, den, ja. ja, ich habe gerade bei Airwolf, habe ich dran gedacht, war der Moderator von X-Factor nicht in der aber das war, ja, Flügel aus ja, Stahl, richtig. Flügel aus Stahl, genau. Ich habe keine Ahnung, ich komme nicht auf den Namen, ich müsste nachgucken, aber es ist auch, das wäre ja gecheatet. Ja, aber Jonathan Fritz ähm, ist den meisten ein Begriff. Auf ja. jeden Fall, ja. Ähm, ja, falls jemand zu diese Serie nicht kennt, weil ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch läuft. Lief damals, ich glaube, immer auf Kabel 1. Heutzutage läuft die, glaube ich, kann es sein, inzwischen lief die sonntags immer mehrere Folgen ja. auf RTL 2. Ich weiß nicht, wie ja. gut die irgendwie auf... Aber ja, okay, ich habe auf jeden Fall auch Folgen gesehen, ja. Falls es jemand nicht kennt, in der Serie geht es halt darum, dass es für jede Folge ist halt immer ein Moderator, der sagt ein bisschen was zu der Geschichte, die als nächstes kommt, so, und das ist meistens so eine Geschichte, die so ein bisschen ins Übernatürliche geht, 
in Anführungsstrichen Horror, unerklärliche Phänomene, Sachen und ja, das wird halt alles nachgestellt mit halbwegs okay <lacht> Darstellern und Techniken, aber ähm, für mich in dem Alter so mit äh, sieben rum, sag okay. ich mal, wo ich angefangen habe, das zu gucken, das wirklich ist. gut. Mhm. Ja, genau, deswegen habe ich die Serie auch ausgesucht. Aber ja, da, erstmal das Wichtigste an der Serie war, ähm, nachdem dann eine Geschichte gezeigt wurde, sagt der Moderator, ähm, Argumente aufgebracht, die dafür sprechen, dass das wirklich passiert ist. Und ich wollte gerade sagen, man konnte mitraten, ist das wirklich? Sprechen. Der hat ja immer, der hat ja das, der, die, die, die Folge war, glaube ich, immer auf ein Motto aufgelegt. Ja. So nach dem Motto Illusion oder Übernatürlich mhm. oder irgend sowas. Und dann gab es vier, fünf Folgen und dann musstest du selber entscheiden. Genau. Also, also, war das wahr oder war das Genau, falsch? nach jeder Folge hat er selber Argumente ja, genannt, genau. ja, die dafür ja. und dagegen sprechen, genau. um dich noch mehr durcheinander zu bringen. Ja. Dann musstest du raten und am Ende der Folge, wo dann irgendwie so drei, vier Fälle irgendwie insgesamt erzählt wurden, ja. wurde dann aufgelöst, welcher genau. wirklich stimmte und welcher und ich nicht. ich habe mich immer aufgeregt, dass die logischsten Dinger meistens immer erlogen waren. Ja, genau. <lacht> und die völlig abgedrehtesten angeblich waren. Ja, ich genau. kann mich an die Serie erinnern. Ich ja. habe damals ja. mit meinen sieben Jahren aber definitiv auch schon gecheckt, äh, dass ich so weit gedacht habe, okay, wer sagt mir, dass das jetzt wirklich, wirklich passiert ja. ist? Ja, gut. Ähm, ähm, aber das war super mitzuraten. Das hat so Spaß ja, gemacht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe da auch einige Folgen Und gesehen. Und gerade ja. in dem Alter hat man sich danach, wenn man dann hörte, oh, das ist wirklich passiert, hat man okay. sich echt so ein bisschen gegruselt. Okay. So. Aber deswegen, weil ich eben so jung war und das geguckt habe, habe ich das aufgegriffen, weil meine Großeltern, die bei denen ich nach der Schule immer war, die haben unten bei uns im Haus gewohnt, wir haben oben gewohnt, und ja, Mama und Papa arbeiten, dann war ich aber bei meinen Großeltern nach der Schule, die haben mich sowas gucken lassen. Oh, das ich nicht. Die haben auch, als ich sieben war, mit mir Chucky Teil 3 geguckt und Halloween. Okay. Wahrscheinlich die geschnittenen Version, keine Ahnung, lief ja. halt nachts im Fernsehen. Opa hat das auf Video aufgenommen und dann durfte ich das gucken. Aber bloß nicht Mama und Papa erzählen. So. Und die haben mich in die Horror-Ecke gebracht. Ich weiß nicht, wie gut oder schlecht das ist, aber. Ich meine, letztendlich, ich bin ganz okay. Ich bin noch du bist nicht relativ abgelaufen. Okay. Nein, nicht, nicht, dass wir es wissen. Wenn jemand vor mir Geld verliert, ich hebe das auf und gebe den Leuten ja, das. Ich bin, ich, bin, so dumm, ja, ja. ich bin ganz okay. Also, Kann ähm, ich bestätigen, ja. Ich werde auch ja, nicht mit Waffengewalt dazu gezwungen, das zu sagen. Okay, ich bezahle dich später. <lacht> Ähm, ja, okay, ja nee, das aber hat mich in die Horror-Ecke gebracht. Deswegen ja. ist mir das wichtig, die Serie okay. mit dazu zu nehmen, weil ich bin absoluter Horrorfan. Ja. Und ja, das war so das der Ursprung des Bösen. Der Ursprung des Bösen ist gut gesagt. Ja, welche Serien habe ich mir in meiner Jugend noch? Also, da hätte ich jetzt noch zwei. Zum einen, natürlich, wer in der Zeit aufgewachsen ist, kommt um Night Rider nicht herum. Mhm. Ne? Ist aus dem Jahre, ich glaube, in Deutschland war die Erstveröffentlichung, müsste gewesen sein, 1985. RTL war ja der, der Aufhänger für RTL damals. Ja. Ne? Ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht. <lacht> Ne, und die, ne, also Night Rider war einfach David Hasselhoff, klar, wer ihn nicht, ähm, nur durch Baywatch kennt, selbst schuld, da hat er eine vernünftige Rolle gespielt. Interessante Anekdote am Rande, mein Vater und David Hasselhoff sind am selben Tage geboren worden. Uh. Und ich muss leider sagen, dass ich zwischenzeitlich mal gedacht habe, warum habe ich nicht David Hasselhoff als Vater bekommen. <lacht> ne, wobei ich auch sagen muss, also es, es sind ja im Laufe der Zeit, also ich glaube, die Original ähm, Staffel hat, glaube ich, also glaube ich vier Staffeln müssen 90 Folgen ungefähr sein. 
Und es sind ja im Laufe der Zeit einige andere Sachen dazu, Team Knight Rider und dann auch nochmal irgendwie mit, mit seinem Sohn oder so, muss ich sagen, sind völlig an mir abgeprallt, haben mich nie wieder irgendwie erreicht, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, das Original Knight hat dieses sprechende Auto, das ja. so ziemlich alles konnte. Also auch in meiner Schulklasse und so, jeder wollte so ein Auto haben. Mhm. Ist klar, ne? das kann sprechen, das kann springen. Und das ist dann nachher so super schnell geworden. Ist vor allem, wie gesagt, als Junge ein sprechendes Auto, das ja. gesagt, ist natürlich brennt sich ein. Mhm. Ist, ist klar. Auch heute noch, wenn ich einen schwarzen Trends ende, mache ich noch dieses <lacht> der Scanner da vorne, wenn dieses ich habe so mit Geräuschen, der Ergo ja. und, und, und <lacht> äh, die sind beide zur selben Zeit rausgekommen, also ist vielleicht auch nicht ganz unbeabsichtigt. Mhm. Ne? Aber auf jeden Fall, ähm, das ist auch eine Serie, wo ich auch ich musste nach Hause, ich musste passend da sein, Hausaufgaben, egal, ich musste diese Serie gucken. Und weh, ich habe eine Folge verpasst. Es ist im Nachhinein, ich habe erst Jahre später, habe ich dann gewisse Folgen, die ich dann nie irgendwie geschafft habe, weil ich, ne, damals konnte man dann auch kein Internet und solche Sachen. Und VHS war auch schwer, das mal eben aufzunehmen und so. Vor allem an den Eltern vorbeizubringen, wie du mhm. vorhin dachtest. Nein, also die hat mich auch auf jeden Fall sehr stark gesagt, okay, Fernsehen toll, Serien toll, Action toll, gucken. Wobei die Tage habe ich, glaube ich, gelesen, es ist nochmals geplant, ein Reboot zu machen von Night Rider. Frag Nein. mich nicht, warum. Ich kann auch, der wird mich nicht wieder vom Sockel hoffen, weil, wie gesagt, es sind, es gab einmal das Team Night Rider, die in der riesigen Super-Mega-Boeing da mit fünf sprechenden Autos, das hat mich überhaupt nicht interessiert, das mhm. habe ich mir, habe ich gedacht, oh, oh, erste Folge geguckt, mhm. niemals wieder. Und dann jetzt auch dieser, dieser Ford Mustang, der sich dann auch mit, auch verwandeln konnte, schon halber Transformer war. Also, ich habe die erste Folge gesehen, ah, Michael Knight ist mit dabei, einmal so, ah, es ist der Vater von dem, okay. Und dann auch das mit, das hat mich nicht mal im geringsten berührt. Ich glaube, das ist auch völlig... Das Feeling war einfach... einfach. Man kann auch eine, eine Serie mit Effekten tot bombardieren. Ja. Ne, und deshalb... Nein, also Nightrider und Airwolf, das waren auf jeden Fall die beiden Action-Serien, die mich auch von dem Fernseher gebannt haben und die mich gesagt haben, okay, Serien muss man verfolgen. Und ja. man muss, dafür muss man auch ein bisschen sein Leben leider für ein bisschen einschränken. Man muss mhm. passend da sein, man muss die Freunde passend wieder rausschmeißen, je nachdem. Ja. Ja. Oh, ich habe von einer Serie, ist jetzt ein bisschen... Off-Topic, Mysterious Ways. Sagt ihr das was? Gehört habe ich. Ah, ist egal, geht es auch so um so unerklärbare mm. Phänomene, Wille, äh, bla. Die untersuchen das irgendwie. Mm. Und ähm, ich habe die Serie so geliebt. Ich habe das mit meiner Mama dann immer geguckt, die für immer sonntags. Und die letzte Folge haben wir verpasst. Oh, verpasst. Wir haben die letzte Folge verpasst. Okay. Und da ich ja so motiviert bin, alles irgendwann auf DVD mal zu finden. <lacht> ja. Habe ich noch nicht nachgelesen bisher. Oh Gott, du bist Das so nagt an mir, Markus. Das nagt so ja, dermaßen dann musst du das an mal mir. Nachholen. Ja, das Problem ist, es gibt weder DVDs, noch läuft das wieder irgendwo im Fernsehen, noch kann man das irgendwo on demand irgendwie gucken. Es gibt diese Serie nicht mehr. Das ich ist, lief im Fernsehen ja, und das war's. Das ist genauso wie eine Serie, die mich damals, ich glaube, die lief auf Thema 5, das wäre jetzt meine dritte Serie gewesen, es geht, es ist eine Anime-Serie, weil ich habe ja, wer diesen Podcast verfolgt, ich hoffe, es tun Leute. Mit Sicherheit ähm, all unsere 20 Zuhörer. 20 Zuhörer, yay! Guck mal, da kriegen wir schon mal ein Wohnzimmer voll. Ähm, das ist, ich habe selber eine Live-Show machen. Ja, die Königin der tausend Jahre. Aha. Die findest du nirgendwo mehr. Das war eine wirklich durchdachte Zeichentrickserie. Da ging es darum, dass Außerirdische versuchen, die Erde zu übernehmen, aber auch mit wirklich, die war eigentlich schon fast nichts mehr für Kinder. Das war sehr gesellschaftskritisch mit dabei und da starb auch Hauptcharaktere und so. Aber ähm, das hat mich noch mehr beeindruckt, zum Beispiel als Sailor Moon. 
Weil Sailor, ich muss, wie gesagt, ich bin ja Anime und der erste Anime, der in Deutschland war, war damals äh, Sailor Moon, das müsste 92 Das habe ich gewesen. sogar geguckt. Ne? Ne? Damit ist ja auch so gut die, die Anime-Welt rübergeschmackt. Nee, aber die Königin der tausend Jahre habe ich selber. Kennt keiner. Kennt kein Kerl. Und ich denke mir doch, hallo, das kann nicht wahr sein. Ja. Zwischendurch habe ich mir gedacht, okay, du hast du geträumt. Aber, ja, aber, aber selbst manchmal. meine Mutter hat mir gesagt, ja, da kann ich mich dran erinnern. Aber das und das, ja, ich sag so, ja, genau so. Die findest du im Internet nicht. Im World Wide Web findest du diese Serie nicht. Also, wer mir sagen kann, wo ich die Königin der tausend Jahre finden kann, macht einen Call-In, macht mich glücklich. Ich wäre super pro. Ich kaufe auch die Special Edition, auch Blu-ray für 500 Euro, ist mir egal. Aber die Königin der tausend Jahre. Auf so lief es damals auf Tele 5. Vor 22 Jahren. Wow, die Erinnerung ist noch sehr da. Ne? Ja, die können ja, wie bei mir Mysterious Ways. Ich hasse es. Vor allem, dass wir... Ich habe mich auf das tiefe, tiefe Niveau begeben und schon illegal danach gesucht. Nicht mal das. Ich würde auch, ich würde für eine DVD-Box, ich würde so viel Geld bezahlen. Ja. Gibt's aber einfach nicht. Ich habe online schon eine Petition von vor irgendwie fünf Jahren oder so gefunden, okay. die aber nie von genug Leuten natürlich unterschrieben mhm. wurde. Komisch, in, in Crowdfunding-Zeiten, dass man sowas nicht auf die Reihe kriegt. Ja, müsste man ja. vielleicht einfach nochmal aufziehen. Noch mal machen, aber ja. ja, je nachdem, wer die Rechte hat, ob ja, vielleicht hat es schon jemand ja. versucht, ne? Das ist echt damals, wenn du was verpasst hast im Fernsehen. Ja. ja, das war schon... Dumm gelaufen. Ja, da hattest, hast du gehofft, dass irgendjemand einen Videorekorder gehabt hat, dass er die Kassette ausgeliehen hat oder gleich, ne, dass du überspielen konntest ja. und so. Das wir natürlich alle nie gemacht haben. Nein. Nein, nein. Aber das ist so... Das sind so... Ja, ich das Problem auch schon hast du heute ja. einfach nicht mehr. Es gibt, gibt unheimlich Weil du kriegst alles. Ja. Irgend, obwohl, ja, nach einer Serie, die lief in den USA, die lief dann hier, wurde nach der ersten Staffel auch hm. abgesetzt nach dem Cliffhanger. Die habe ich auch nie irgendwo auf DVD Welche? gefunden. Ähm, hieß, ach, oh ja, jetzt muss ich auf den Namen, ich glaube Gangland oder so. Das mhm. war so eine Polizeiserie, super interessant eigentlich. Also klingt zumindest mhm. super interessant, nach dem Trailer auch sehr gut gemacht. Ich habe ja leider nur nicht die Möglichkeit, die irgendwie zu gucken. Mhm. Ähm, weil es geht wohl darum, dass einer ist in South Central in L.A. irgendwie aufgewachsen innerhalb von einer Gang, ist aber später zur Polizei gegangen mhm. und ist mittlerweile Detective geworden. Okay. Alles aber quasi undercover für die Gang. Und also er nicht, muss sich nicht, dann nicht umgekehrt, nicht umgekehrt nee, als genau. Polizist in der Gang, sondern als Gangmitglied genau. als Polizist. Ah, okay, ja. Und er kommt dann aber an so eine Stelle, wo er sich irgendwie entscheiden ja, muss. Und das fand ja. ich aber super interessant, weil es einfach mal andersrum ist. Ja. Und der Trailer so von den Bildern her sah es echt super interessant aus. Aber oh, okay. ja, keine Chance. Aber ja, das habe ich anscheinend fast aufgegeben, weil ich erinnere mich nicht mal wirklich an den Titel. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich Gangland hieß. Aber Wer weiß, vielleicht kommt es irgendeinem Zuhörer ja bekannt vor. Ja. Oder er macht sich die Mühe, nochmal daran zu suchen, um nicht glücklich zu machen. Ja, also ich, ich suche den Titel nochmal raus. Ich poste deinen Titel und meinen Titel auf unserer Facebook-Seite dann nochmal. Okay, machen wir Facebook, das Facebook, so. Maximum Film Sanity Podcast einfach suchen. Dann findet ihr uns. Die Seite ist noch nicht viel los, aber... Kommt wir sind ja noch am Anfang, wie gesagt, genau. wir sind jetzt erstmal im dritten Podcast. Und ich denke mal, wir haben auch vorher schon wieder genug gesagt. Ja, nachdem, genug wir letztes, nachdem wir letztes Mal, also wirklich. War ein bisschen viel. 45 Minuten, nachdem ich mir das also dann auch nochmal angehört habe, ja. muss ich auch sagen, bisschen lang. Ja. Bisschen viel, vor allem für den Anfang. Für den Anfang man kann das ja. irgendwann mal machen, wenn man wirklich ein interessantes Thema hat oder aber so. Aber das Problem ist halt bei uns, wir möchten das immer strukturierter machen und denken uns dann ja. auch, alles, aber das ist nicht unser Stil. Und es, Stil, Nein. Stil, <lacht> Stil. Ich habe eben doch schon Stilbook gesagt. Ja, Stilbook, ja. 
Nein, aber und dann ist das Problem, dass wir dann immer wieder in, in dieses Laberwasser ja, kommen. Und das, aber das wir versuchen, das uns mal abzugewöhnen. Obwohl ja. das eigentlich unser... Ja, das Ding ist, so ist der Podcast ja erst entstanden. Wir haben uns einfach gesagt, man könnte unsere Unterhaltungen ja mal aufnehmen ja, und veröffentlichen. Ja, und vielleicht vielleicht interessiert es jemanden. Es scheint Leute zu interessieren, weil es hören definitiv Leute, die ich nicht kenne. Ja, das finde ich auch gut. Ähm, wir ja. finden wir auch alle ganz toll. Ja. Ja, aber ich denke mal für heute. Ja. Nee, ist gut jetzt, ne? Reicht jetzt auch. Ich habe keine Lust mehr. Nö, ich reicht. will noch einen Kaffee. Kaffee klingt gut, ja. Ja. Dann würde ich sagen, das war Markus. Ich war Christina, bin ich auch immer noch. Und wir hoffen, dass wir das bis zum nächsten Mal bleiben werden. Und dann wollen wir mal gucken. Dann entscheiden wir uns mal, ob wir nächstes Mal Horrorfilme machen oder überraschende Wendungen in Filmen. Was ist eure Meinung dazu? Was wollen wir, sollen wir machen? Sollen wir was über unsere Horrorfilme machen oder über Filme, wo es extrem überraschende Wendungen gab, die man wirklich nicht voraussehen konnte? Genau. Macht Wobei wir natürlich anbieten können, die Folge mit den überraschenden Wendungen, dass wir vielleicht eine Folge dazwischen schieben und am Ende der Folge sagen, über welche Filme wir reden, genau. damit die Leute schon mal eine Spoilerwarnung vielleicht haben. Oh, das ist eine gute Idee. Ja, wie gut, dass wenigstens einer mitdenkt. Ne? Ja, das war aber auch alles, was ich heute gedacht habe. Jetzt mache ich Schluss. Okay, alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.